0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz ekspert i analityk programu Europa Środkowa, Łukasz Ogrodnik. Cześć Łukaszu. Cześć Mateuszu. W październiku bieżącego roku w cieniu podejrzenia nadużycia władzy ze stanowiska kanclerza zrezygnował Sebastian Kurz, a jego miejsce zastąpi dotychczasowy minister spraw zagranicznych Aleksandr Schallenberg. Z kolei Szallenberga na jego dotychczasowym stanowisku zastąpił zawodowy dyplomata Michał Linhart Łukaszu. Co stało za takimi zmianami w austriackim rządzie?
1: Cóż, od pewnego czasu nad głową złotego dziecka austriackiej polityki, Sebastiana Kurca, wcześniej najmłodszego ministra spraw zagranicznych, w wieku 27 lat objął resort spraw zagranicznych. Nie da
0: się ukryć, on bardzo szybko zaczął karierę polityczną.
1: Nie da się ukryć, tak, a później wziął się jeszcze wyżej. W wieku 31 lat został szefem rządu. Jedna z niemieckich gazet porównała ten spektakularny lot Kurca do lotu Ikara. Tak? Wznosił się tak szybko, ze zbyt szybko zbliżył się do słońca. No i skończyło się to upadkiem w przeluści no, austriackiej polityki. No, do tego upadku to w zasadzie no, dochodziło stopniowo od paru ładnych miesięcy. Mianowicie najpierw Pojawiło się śledztwo dotyczące możliwej interwencji Sebastiana Kurca w kwestii obsadzenia szefa jednej z państwowych spółek, państwowego holdingu. Sebastian Kurc temu zaprzeczał, jeśli dobrze pamiętam, w maju tego roku na posiedzeniu jednej z komisji parlamentarnych, która na notabene dotyczyła słynnej afery z Ibizy, która jakby wysadziła w powietrze ten poprzedni rząd Sebastiana Kurca ze skrajną prawicą, czyli Hadecji. VPS z Krajnym Prawicą FPE i tam zaprzeczył temu, że miał jakikolwiek wpływ na obsadzenie tych, tych stanowisk. Temu przeczą SMS-y pomiędzy nim a jego współpracownikami, które ujrzały światło dzienne, których autentyczności nikt nie zaprzecza. Więc tutaj no, pojawiają się jakieś obawy o to, czy Sebastian Kurz nie minął się z prawdą, składając zeznania przed tą komisją. To sprzed kilku miesięcy. No a teraz W ostatnim miesiącu doszedł kolejny spory kamyczek do do tego ogródka, mianowicie do siedziby i partii, i urzędu kancelerskiego, i i, i prywatnych mieszkań współpracowników Sebastiana Kurca weszła z funkcjonariusza w specjalnej prokuratury antykorupcyjnej. I rzekomo współpracownicy Sebastiana Kurca mieli w 2016 roku pomagać w tym locie i kara, w tym pięciu się do góry, W taki sposób, że w jednej z bardzo czytliwych gazet dzienników austriackich mieli zamieszczać płatne ogłoszenia, na czym jakby dziennik miał korzystać, w zamian za korzystne sondaże, które przedstawiały Kurce jako, jeszcze na tym etapie, bo mówimy o 2016 roku, czyli nie tyle przyszłego kanclerza, ale przyszłego szefa Hadecji. No i rzeczywiście później, Sebastian Kurz przejął stery partyjne, przemalował dosłownie partię z koloru czarnego, tego tradycyjnego koloru HDKów, tak jak CDU HDC niemiecka też w dalszym ciągu się tą, tą barwą posługuje. Sebastian Kurz przemalował HDC na turkusowy kolor, wygrał wybory w ramach partii i po tym jak przestał być ministrem spraw zagranicznych, objął najwyższy urząd w rządzie, tak, czyli urząd kanclerski. I sprawa ujrzała światło dzienne. śledztwo się toczy, natomiast żeby uniknąć przedterminowych wyborów, rozpadu koalicji, tutaj doszło, przypomnę, że obecnie władze w Austrii sprawuje rząd koalicyjny chadecko-zielony i lider zielonych, Werner Kogler, stwierdził, że w obliczu jakby takiego cienia podejrzeń, to... Wycofuje swoje zaufanie wobec swojego partnera koalicyjnego, Sebastiana Kurca, no, a Sebastian Kurz przesiadł się, tak? to znaczy zrezygnował z urzędu kanclerskiego w obliczu rozpadu koalicji. Natomiast nie odszedł od polityki, tak to znaczy zamienił siedzibę kanclerską, czyli Ballhausplatz na Ringstrasse i siedzibę parlamentu. Stanął na cele tej grupy parlamentarnej chadeckiej w dalszym ciągu pełni funkcję szefa partii. No i niektórzy krytycy mówią, że to jest w zasadzie usunięcie się w cień i jest takie pojęcie szatyn kancler, że to taki kanclerz, który w zasadzie na de facto tą władzę dalej dzierży, no ale gdzieś tam z cienia. To to nie jest też jakiś ewenement, jeżeli chodzi o o świat polityczny czy, czy w Europie Środkowej na przykład też mieliśmy Analogiczne sytuacje na przykład na Słowacji, kiedy lider partii z silnym jakby mandatem społecznym w obliczu pewnych zawierowań politycznych usuwał się do drugiego rzędu, natomiast szefem rządu został ktoś inny. tak? Więc pytanie o przyszłość kanclerza jest otwarte. To będzie zależało od śledztwa, natomiast rząd w dalszym ciągu zielono-hadecki funkcjonuje.
0: No właśnie, rząd, który bez względu na to, czy będzie kierowany przez szarą eminencję, czy będzie realizować swoją wizję na Austrię niezależnie, musi zmierzyć się z niektórymi wyzwaniami. Powiedz mi, jak rekonstrukcja wspominanego rządu wpłynie na scenę polityczną w ujęciu wewnętrznym.
1: Prezydent Aleksander van der Bellen skwitował to zamieszanie, że mamy do czynienia z kryzysem rządowym, ale nie z kryzysem państwowym. Mówiąc też o potrzebie jakby odbudowy pewnej wiarygodności. Tak? W Austrii też jest dyskusja, czy na przykład prawo medialne jest adekwatne do tej sytuacji, skoro pewne nadużycia, czyli rzekome kupno korzystnych sondaży za płatne ogłoszenia. Jeszcze mówimy o defraudacji publicznych pieniędzy, tak? Te, takich sytuacji nie można jakąś uniknąć. Natomiast jeżeli chodzi o pejzaż polityczny, no to, to nadwątliło nie tylko pozycję, no wcześniej bardzo silną Sebastiana Kurca, sondaże HDC, które w zasadzie, no, która spadła na, na drugie miejsce w ostatnich sondażach za główną partią opozycyjną, czyli SPY, socjaldemokracją austriacką. Natomiast udało się zachować tą jedność koalicyjną, a Zieloni deklarują, że są gotowi do końca kadencji współrządzić. Także są istotne rozszady, bo zmienił się i kanclerz, na no skoro szef MSZ-u, Aleksander Schallenberg, wcześniej wieloletni współpracownik Sebastiana Kurce, kiedy Sebastian Kurz obejmował tekę Ministra Spraw Zagranicznych, to jego mentorem był właśnie Szalenberg, więc to jemu w zasadzie też Kurz najchętniej powierzył ten, ten urząd kanclerski, tam był telefon w środku nocy, bardzo krótki podobno, tak, no i Kurz zadał pytanie, czy, czy nie zastąpisz w tym urzędzie kanclerskim Szalenberg. Później w jednym z wywiadów mówił, że no jest osobą wychowaną w takim poczuciu grzeczności, że nie odmawia się, jeśli twój przełożony cię o coś pyta, tak? więc przystał na to. No, no, no i tak oto mamy nowego kanclerza Aleksandra Schallenberga, który cieszy się wysokim poparciem społecznym, który zna się na polityce zagranicznej, no natomiast też będzie musiał nadrobić na pewno inne działki, inne pola, tak żeby no, sprawnie ten rząd koalicyjny mógł nadal funkcjonować.
0: No to duże wyzwanie przed Schallenbergiem. Zastanawiam się też, jak ta zmiana w, może wpłynąć na politykę zagraniczną austriacką.
1: W dalszym ciągu my, myślę, że można spodziewać się pewnej kontynuacji tutaj. No, doszło do tych dwóch rozsad. Michał Linhardt, nowy szef MSZ-u, zastąpił tutaj Salenberga. To jest no, rasowy dyplomata, wcześniej był i, i w Syrii, i w Atenach, a ostatnimi czasy i we Francji ambasadorem austriackim. W Swoją pierwszą podróż udał się do Bośni i Hercegowiny, podkreślając tą politykę Austrii wspierania Bałkanów Zachodnich i ich no, pretendowaniu do, do członkostwa unijnego. No, wcześniej Schallenberg, jest jako Minister Spraw Zagranicznych, to było w lipcu tego roku, wziął udział w panelu. Razem ze Zbigniewem Rałem, szefem polskiego MZ. to było dwóch reprezentantów państw unijnych w takim panelu dyskusyjnym na Prespa Forum Dialog. to jest... Coroczna konferencja nad Jeziorem Ochryckim w Macedonii Północnej, I tam zarówno Zbigniew Rał, jak, jak i Aleksander Schallenberg, wówczas szef msz tak mówili o poparciu tutaj w tych aspiracjach Bałkanów Zachodnich do, do unijnego członkostwa, więc na pewno ten wymiar polityki będzie też tutaj utwardzany. Druga rzecz, kwestia migracyjna, tak to znaczy wycofanie wojsk alianckich, przejęcie władzy przez talibów, między innymi w Austrii też. Skupiło większą uwagę opinii publicznej, między innymi na kwestii potencjalnego kryzysu migracyjnego. I tutaj można spodziewać się kontynuacji austriackiej, dosyć restrykcyjnej polityki migracyjnej. Schallenberg, jako szef MSZ-u, no też też takie stanowisko prezentował, taką linię. Obecny szef MSZ-u też mówi o raczej pomaganiu na miejscu uchodźców. Jedna z pierwszych wizyt, tak wspominał, tej pierwszej, Bośnia i Hercegowina. Kolejna to, to Katar, tak, gdzie rządowi Kataru i gratulował i dziękował za takie pośredniczenie swoiste między światem zachodu a, a rządem talibów w Afganistanie. No i trzeci wymiar, z, z wielu wymiarów polityki, tak, no ale też podcast ma swoje ramy, to trzeci wymiar to polityka regionalna. Michał Linkhart w pierwszym przemówieniu przed... Radą Narodową przed Niższą Izbą Parlamentu mówił o współpracy regionalnej w kontekście wykorzystywania platform takich jak Trójkąt Sławkowski, w skład którego skład wchodzą też Czechy i Słowacja, czy Centralna Piątka. Stosunkowo nowy format współpracy. Austriacy są tam z Węgrami, Czechami, Słowakami i Słoweńcami. Jedna z pierwszych decyzji to zaproszenie partnerów z Centralnej Piątki do Wiednia, ten wstyd już się odbył. Głównie rozmawiano o partnerstwie wschodnim i o przeciwdziałaniu pandemii, także no, to pokazuje też, że Austriacy są zainteresowani również Europą Środkową. Nie wspominał Linhart w tym przemówieniu o inicjatywie Trójmorza, której Austriacy też jest członkiem od samego początku. O niej wspominał natomiast Aleksander van der Bellen, prezydent Austrii, podczas ostatniej wizyty w Warszawie. To była notabene pierwsza wizyta austriackiej głowy państwa w Warszawie od 2009 roku. i m- Mówił o tym, że pomimo tego, że Austria od samego początku uczestniczyła w inicjatywie Trójmorza, to była sceptyczna co do jej charakteru, ale obserwując jednocześnie to z tej perspektywy przynajmniej prezydenckiej, tak, to Austria te, ten sceptycyzm gdzieś zostawia w tle no i jest, jest już przekonana do do dalszych prac tej tej inicjatywy. Także myślę, że spore zmiany personalne faktycznie dotknęły austriacki rząd, natomiast sama specyfika austriackiej polityki zagranicznej, tutaj meritum, esencja nie nie ulega zmianie.
0: Szanowni Państwo, po każdej burzy i sztormie dobrze ustabilizować się, jeżeli cały czas obiera się ten sam kierunek. Tego życzymy Austriakom, a Tobie dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy podcast Łukaszu. Dziękuję za rozmowę. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, słuchania kolejnych podcastów. I cóż, z mojej strony pozostaje Państwu życzyć dobrego weekendu i do usłyszenia.